0: Olá, eu sou Barão Trader e siga operando. Cara, hoje eu tava pensando, tava, saí pra comprar umas coisinhas e tal. Eu tava no carro pensando: qual é a maior habilidade que uma pessoa precisa ter pra desenvolver esse negócio, para ser um trader? Porque a gente fala todo dia de disciplina, de foco, fala de persistência, fala de seguir operando, fala de gestão de risco, fala de, de estratégia. Mas qual é, qual é a habilidade, qual é a personalidade desse cara? E eu cheguei à conclusão de que a maior habilidade que tem é a capacidade que o cara tem de ser frio diante do negócio. né? Outro dia eu estava falando com um cara e estava dizendo Ah, o barão, mas isso aí eu sou de sobra. Até minha mulher reclama comigo que eu sou frio demais. Mas não tem nada a ver com as suas relações interpessoais. Tem a ver com o negócio. Se você é frio em todas as áreas da sua vida, você tem aí um, um nível de psicopatia. né? Um grau de que você é, não consegue ter empatia, não consegue expressar aquilo que você sente e não consegue é, é, botar para fora suas emoções, porque ninguém é um robô. E se você é frio em tudo e nunca se compadece de nada, nunca tem empatia, não sente porra nenhuma por ninguém, então você tem um sério, uma patologia, um sério problema. Então trata isso com terapia que vai ser bom. Mas voltando ao assunto, falando de, de, de mercado, eu acredito que a frieza é a maior habilidade. Por quê? Porque tanto o lógico quanto o game ele seduz você, ele te envolve emocionalmente e a dificuldade que eu vejo nas pessoas é de soltar, né? O cara teve o um loss, solta o loss, deixa ele ir. Não, mas é que daí eu não soube a hora de parar. Quer ver uma coisa? acontece muito no meu grupo sigo operando. O cara tá ali todo dia, é game, é game, sigo operando, é game, sigo operando, é game, Bati, batida, tá batida, tá todo dia, porque todo mundo manda relatório para mim todo dia, tanto o pessoal da mesa quanto o pessoal do do, do, do sigo operando. E aí depois de 7, 8, 9 dias seguidos, o cara diz assim, Barão, fiz uma merda aqui, é, quebrei, me fudi, errei tudo aqui. E aí você diz assim, o que aconteceu? Não, eu levei um loss, eu não aceitei, daí errei, não parei, quebrei, tudo com ei, 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 no final. E por que isso acontece? Porque esse gatilho da quebra já veio lá de trás, cara, da sequência de gain que ele tem. Porque é bom a sensação de gain. Lógico que é bom ter a meta batida. Só que quando você se sente envolvida emocionalmente com aquilo, quando, quando você dá importância demais aquilo você vai gerando dentro de você expectativas e pressões emocionais que vão culminar nesse gatilho de tilt, de não saber parar. Então, ah, Baral, mas então quer dizer que eu nunca posso ter a meta batida? Não, porque o loss também é ruim. O loss também é ruim. O cara vem de uma sequência, do, é, é, só perde, só perde. Tinha um cara no meu grupo que só perdia três anos perdendo, cara. E aí eu falei pra ele, vamos fazer assim, assim, assado. Ele não conseguia nunca acertar o gain. Nunca conseguia acertar, nunca conseguia ter um gain. Aí eu falei assim, então nós vamos trabalhar a tua perda. A tua meta vai ser perder certo. Porra, Barão, mas eu comecei o acompanhamento para fazer dinheiro. Eu falei, querido, mas agora é o momento é de perder. E perder certo. Você tá perdendo errado. Quem aprende a perder certo... Vai saber é, ganhar certo, vai fazer a grana certa. Mas quem não sabe perder certo, vai perder errado. E quem perde errado, faz tudo errado. Tanto ganha errado, lóis errado, opera errado. É o cara todo errado, entendeu? E a ideia é né, que você deixe de ser todo errado. Aí ele falou, beleza, então se você diz que dá certo, então vamos lá. Seguimos a sequência, não dava. O cara morria de medo. Pensa num no, 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 no rapaz que tremia. Nas palavras dele, abre aspas, ele deve estar rindo ouvindo esse áudio, ele dizia, é choque de 220, meu Deus, parece que eu vou ter um infarto, mas isso é o é um medo. E eu, hoje eu estava conversando com ele, né, semanas depois, nós vamos aí para dois meses acompanhando junto, ele estava dizendo para mim, Barão, já está em 48 watts, eu já consigo aceitar a perda, mas eu perdi certo, eu perdi os 7 pontos no dólar, eu fiquei feliz, fui para o relatório, escrevi tudo bonitinho, fechei e disse, não quero mais saber desse negócio hoje. Olha a evolução. O cara alcançou o limite de perda, que no caso dele é uma meta de perda. Por que, que é uma meta? Porque ele precisava aprender a perder certo. Então a meta que eu dei para ele foi, perca certo. Perde a grana certo. E aí a meta então era perder ele alcançou o limite de perda, alcançou a meta, que era perder certo, e fechou, olha a evolução. Só que se a gente pegar esse mesmo caso lá para trás, à medida que ele vinha perdendo, aquele, aquela sequência de dias no, no, no Lois era tão... desequilibrava ele tanto emocionalmente, o comprometia tanto emocionalmente, que ele já não conseguia nem mais pensar, ele nem raciocinava mais, ele não conseguia mais entrar numa operação, ele entrava sem saber por que estava entrando. Então, não conseguia soltar o Lois. Isso é o quê? Fruto de alguém que, não, que ainda se envolve emocionalmente, que ainda sofre com o negócio, né? Você não pode nem sofrer, nem se empolgar. Tem que ser chato. Tem que ser igual o dentista acordar: Ai, ah, meu Deus, que bom, dia lindo, hoje eu vou fazer 27 canais. Não, ele vai dizer, porra, tem que ir pro consultório trabalhar e ver boca de banguela, se duvidar, eu arranco os dentes de todo mundo e ninguém fala nada, vai falar fofo pro resto da vida. Mas por quê? Porque é a profissão dele, pô. E se ele fizer direitinho, bonitinho, tratar o dentinho todo mundo todo dia, no final do mês da game, paga as contas e sai com o dinheirinho no bolso e viaja com a esposa. Mas... Se ele se envolve emocionalmente, a hora que chegar um cara cheio de cara ali, ele vai dizer, que merda é essa que você fez? Tá comendo açúcar, cacete. Por que, que tu não cuida desse dente? Ou ele pode ser um cara que vislumbra a oportunidade, né? E dizer, porra, que bom que você se destruiu e chupou um monte de balazedinha, porque essa tua cara é a cara de quem chupou balazedinha com esse dente todo podre, um monte de açúcar. Que bom, porque enquanto você se distrai a, 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 os seus dentes, tem mais trabalho pra mim. Ai, como eu adoro. Traga amálgama, quero ser feliz, meu Deus, mais um que quer falar fofo pro resto da vida. É, não tem esse, 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 esse gatilho da euforia, entendeu? Não tem isso. Então, quando o cara chega no mercado, ele chega muito felizinho demais, deslumbrado. Meu Deus, é um pinto no lixo. Puta que eu pariu, é, e aperta o botão, ai, dá um negócio no cara que, meu Deus, é melhor do que um orgasmo. Mas isso é fruto da sua infantilidade do negócio, da sua... É, como é que diz, inocência com relação ao mercado e os caras que eu vejo que são traders há 20, 30 anos, ou os caras que têm 10, 20, 30 anos de mercado, são os caras que estão tipo assim, puta, eu perdi essa merda. Outro dia eu tava falando do Fabrício, o Fabrício falou pra mim, não está o outro Fabrício falou pra mim assim: Ah, eu comprei 100, 100 quilos lá de, de, de oi, me fodi, não sei o que e tal. E claro, tem que se fuder mesmo. Quem compra oi no um negócio desse, né? Mas o que eu quero dizer é que é a coisa mais normal do mundo, é como, tipo, espirrei, entendeu? Mas para você alcançar essa etapa, essa finalidade, esse nível de negócio, você tem que desenvolver a frieza para o negócio. E a frieza do negócio é você, primeiramente, entender que é um trabalho, um trampo como outro qualquer. Segundo, a consistência, onde você gera toda essa expectativa, ah, eu quero ser consistente no trade, a consistência é a capacidade que você tem de continuar operando independente do resultado que obtenha. Por que, que a maioria das pessoas não, é, não são consistentes? Porque elas começam operando, começam perdendo, se irritam, perdem tudo. Tem gente que perde apartamento, perde casa, perde a vida, perde a alma, né? Perde tudo. Faz pacto com o demo e no fim descobre que tem que operar real e não tem nada a ver com o demo. E aí, é, é, desiste no meio do caminho. Por que, que desistiu no meio do caminho? Porque... Ele se envolveu, criou, gerou expectativa naquele negócio. E quando você gera expectativa, você cria um envolvimento emocional. E quando você cria um envolvimento emocional, as águas tranquilas das suas emoções são abaladas. Então, bye bye, frieza. Bye bye, frieza, não precisa voltar. Já dizia Sandra de Sá, mentira, porque bye bye, tristeza, e não frieza, né? Quem abandona a frieza, tenha tristeza, porque vai estar tá envolvido com o negócio. O que eu quero dizer para você é que quando você ainda sente esse tesão gostoso do game, essa coisa da eu quero vencer, eu quero provar para todo mundo, eu quero esfregar na cara daquele meu cunhado que eu tenho uma roda do carro melhor do que a dele. Enquanto você está criando, conectando as emoções e expectativas no negócio, você ainda se envolve emocionalmente. E isso é tanto um pulo para levar você para cima. Porque, ah, não, eu vou vencer, eu vou isso, aquilo, outro. Quanto pra baixo. A hora que perde, meu Deus, é capaz de se jogar num prédio. nem Como o outro carinha que falou. Peguei o auxílio emergencial, juntei com o dinheiro do aluguel, fui operar no mercado, perdi tudo. Agora tô sem auxílio emergencial, sem o, o aluguel, minha mulher nem sabe, tô com mulher e filho dentro de casa trancado, não sei o que eu vou fazer. Um retardado desse, outro dia no meu grupo fez isso. E por que que é retardado? Porque dinheiro de sobrevivência, você não opera no mercado. Você não coloca no mercado o seu demente. Então... Pensa na pressão que o cara tinha em colocar aquele dinheiro, que ele não podia perder de jeito nenhum. Mas não é o medo da perda, é a ganância, é a idiotice de se envolver em um negócio que é tudo ou nada. E quando você vai para tudo ou nada, você vai mais pro o nada do que para tudo. Porque a probabilidade de chance de você errar e perder a grana no mercado são altíssimas, principalmente para quem é day trader né, os holders falam mal aí dos day traders, mas eles fazem a mesma merda do que a gente, só que em menos vezes, em menos, em menos quantidade, ah, a gente estudou mais, se preparou mais, é, tem um monte de holder fodido aí, se fosse assim, todo um holder era rico, e não é não. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, a maior habilidade que um trader pode ter, que uma pessoa pode ter para ser um trader, é desenvolver a frieza com o um negócio, quando fica chato, você é um trader. Quando você não tiver necessidade de ir pro teu Instagram e dizer meta batida, tal, aí você tá começando a ficar bom. Quando você leva o loja, você desliga o notebook, você vai brincar com seu filho, você vai fazer o outro negócio que você tem, você vai passear na praia, você vai comprar um papel contact para colocar no vidro da janela, igual eu fiz aqui, né? Ficou um monte de bolha, tive que arrancar tudo, essa merda. Mas quando você inventa, quando você bate a meta e não tem mais nada para fazer e consegue se desconectar ao ponto de inventar outra coisa para fazer... Você está desenvolvendo a frieza, você está desconectando, desconectando, se desintoxicando dessa loucura que é o mercado. Porque esse negócio puxa. Puxa sim, cara. Puxa, puxa, Maria com a Xuxa. Já dizia papai papudo. Então, na década de 80, desculpa você que não nasceu nessa época. Mas, é, é, se você... esse negócio puxa a gente. Você acabou de levar o lote, está irritado, você tem margem na corretora, o que o cara vai fazer? Vai continuar clicando, vai continuar apertando o botão. Vai dizer, não, vou lá recuperar, não, porque agora, agora explodiu o negócio lá em Beruti, então daí agora derreteu dois mil pontos doentes. Eu vou entrar vendido, vou recuperar a vida ali. Só que daí ele vende bem no suporte. Aí, quando todo mundo já tá voltando, ele ainda quer descer, porra. E aí se fudeu. Ao quadrado, perdeu mais do que deveria. Você entendeu? Então, não é a capacidade, não é a quantidade de operações. O tempo de tela tem que ser um tempo de qualidade. Mas quando você ainda se envolve emocionalmente com o negócio, quando você se conecta com tudo isso, quando você ainda dá muita importância ao loss, ao dinheiro que está negociado ali, quando você dá muita importância a alguém, quando você sente aquele tesãozinho, aquela coisinha... Hum, meu Deus, apontou pra cima agora sim, vou acordar todo dia com o nariz sangrando, é um tesão do cacete esse negócio, pronto você é uma presa fácil, porque você está fadado a se frustrar na primeira quebra que você tiver e a ideia do mercado não é que você perca o que você ganhe a ideia é que você sempre ganhe ou melhor, a ideia é que você perca menos do que todo mundo, porque quem perder menos do que todo mundo vai ganhar mais no final, vai fazer mais grana do que todo mundo no final. A ideia é que você aprenda a perder, mas não perca para sempre, porque quem perde para sempre tem uma coisa errada ainda tá sofrendo. Agora, quando você sofre, chora, tem uns caras que dizem eu estou preocupado, estou no ponto de desenvolver uma depressão, nisso minha namorada me largou, mas eu não sei o que eu faço. Cara, você não sabe o que faz, arrumar tua namorada. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ah, mas você precisa desabafar com alguém. Enquanto você precisa desabafar com alguém, quer dizer que você ainda é muito raso, você está envolvido emocionalmente com o negócio. Você ainda é criancinha. E eu entendo o seu sofrimento, e, não, e há muito tempo era muito durão, né? Ultimamente eu ando desenvolvendo empatia em se colocar no lugar do outro e compreender dentro daquele universo dele, sofrimento dele com relação àquilo. Mas tem sofrimentos que são tão bobinhos que você desemputa assim, que puta eu tenho que deixar o cara no cantinho do pensamento chorando lá, porque eu não tenho o que fazer deixa ele chorar tudo, fica desidratado, se não morrer desidratado, a gente pega e trata. Mas não adianta você querer tratar essas decepções dentro do mercado, essas frustrações dentro do mercado, porque enquanto você trata dessa forma emocional, você se ferra no final, você quebra. Você ainda não está maduro, você não criou casca, você ainda é uma presa fácil. Alguns de vocês que estão me ouvindo agora começaram a operar dois, três, quatro, cinco, seis meses atrás. a visão de vocês é tão reduzida e você pensa que está estudando todo dia e que está ampliando, mas a visão de, a sua visão é tão reduzida que te impede de enxergar o mercado como todo e sabe como que você desenvolve essa, essa visão com o tempo de qualidade com o negócio? À medida que você vai, segue operando, se desenvolve, vai estudando, vai ampliando a visão, vai testando novas estratégias, vai testando os seus limites, vai colocando mais dinheiro, operando sempre real, desenvolve uma boa gestão de risco, mantém a disciplina, deu uma escorregada, quebrou, mas continua. À medida que você vai fazendo isso, passarão os meses, passará até ano. Você pode até estar negativo, mas certamente você está num caminho de evolução. E se você olhar para trás, você consegue como trader lá atrás, e você como trader agora, você vai ver que você tá muito melhor. Tem um cara que passou no meu grupo, se operando e fala para mim, pô, Barão, me dá uma chance, me dá uma chance, eu quero entrar na tua mesa, me dá uma chance. Eu falei para ele, dá a chance, a chance é simples, número, mostra o número e você tá dentro. E ele não tinha o um número para mostrar, ele falou, não, me dá a conta que daí eu vou te mostrando todo dia, de passo o relatório. E eu falei, querido, eu não sou o Papai Noel, eu não tô com um saco cheio de dinheiro para dar de presente para você. Aliás, mesa proprietária não é distribuição de cheques para as pessoas operarem, ninguém quer que você opere, eles querem, ou melhor, nós queremos, nós da mesa, queremos que você dê lucro. Então essa coisa me dá uma chance, me dá uma oportunidade, meu Deus, meu sonho, que maré sonho, rapaz, teu negócio tem que ser objetivo. E se você apresenta um número, você está dentro da mesa. Se você não apresenta o um número, você está fora da mesa. Bem-vindo ao mundo capitalista, eu estou te mandando a real. Eu estou te dizendo que ninguém vai distribuir cheques para ninguém para que você saia por aí perdendo que nem o um retardado. Por que, que as mesas proprietárias fazem testes de, 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 de 200 reais, 300 reais numa conta demo? porque enquanto ela está pagando o sinal, você já pagou o sinal para ela, para ela não ter custo. Aí depois que você passa no DM prova que você sabe operar, aí ela vai te dar uma margem bem pequenininha. Mas a margem que ela está te dando, os caras picas da mesa já estão fazendo red lá atrás porque eles sabem que você vai perder. Então é o risco que eles assumiram, sabendo que a margem que te deram é insignificante perto da grana que eles já fazem todo mês. Ou seja, é o um negócio, mas vai que você é o cara e se torna um pica, mas até você se tornar esse cara demora muito tempo. Até lá você diz, não, eu reprovei primeiro mês, os caras me botaram pra fora, porra, não tiveram nem coração, cara. Que é coração, rapaz. Desenvolva a frieza, você tem que ser frio porque se você não for frio com relação aos números, com relação à profissão, com relação ao negócio, você vai se sempre se sentir ofendido, você vai ouvir um áudio desse, vai subir um ódio dentro de você, você vai xingar a mim a minha mãe, e foda-se se você xinga, te garanto que a minha mãe é muito mais bonita que a sua, então pouco importa, mas se você ainda se move nas emoções se você ainda se sente muito feliz e diz, ah, esse cara tá falando demais, aí eu vou provar pra ele, tem um retardado aí que manda na minha lista. É, você me excluiu do grupo, eu vou provar pra você que eu, vou, que eu vou fazer grana nesse negócio, você vai ouvir falar muito meu nome ainda. E não vou porra nenhuma. Não vou porra nenhuma. Porque primeiro eu não tô nem aí pro teu nome e teu sobrenome. Foda-se. Segundo, se você pensa que você vai fazer pra me provar algo, você já é o um idiota que primeiro precisa provar pra si mesmo. Porque se você precisa provar algo pra alguém, é porque você não confia nem no teu próprio taco. E se você tá indo com esse ódio todo, pronto, já é uma presa fácil. Há dois, três meses você já perdeu tudo. E aí você vai ficar aqui bem quietinho. E eu nem vou nem saber o, o teu sobrenome tão insignificante daquelas merdas que você falou para mim no WhatsApp. Então eu não me envolvo com esse tipo de coisa. Por que, que eu não me envolvo? Porque foda-se se você for um grande cara que fizer dinheiro no mercado ou um menor cara. Foda-se, eu quero saber se você vai fazer grana pra mim. Você fez grana pra mim? Então pra mim, ah, pra mim é bem importante eu saber quem é você. Mas se você não fez grana pra mim, fez pra você, foda-se você. Porque é grana, meu chapa. É dinheiro, é tutu, é cash. Aí você vai falar assim, pá, barão, mas aí você descarta as pessoas e tal. Não é questão. Ninguém tá construindo na Traderlândia, onde tem um arco-íris todo verde. E todos os dias, às quatro horas, no ajuste do dólar, chovem notas de 100 dólares para todo mundo. E as pessoas ficam cobertas com todo aquele dinheiro e compram ouro. E umas jogam ouro nas outras. E é tudo uma diversão. E as mulheres estão todas peladas, mas estão todas douradas. Meu Deus, que maravilha, todo mundo tem um carro conversível. Não, cara! Essa essa merda não existe porra tudo isso é a babaquice que as pessoas geram e criam dentro das suas mentes imaginárias idiotas psíquicas loucas que são conectadas aos seus desejos sórdidos de fazer muito dinheiro ou não ter ou ter muito dinheiro para gastar em toda essa essa demência essa besteira de besterol a maior habilidade de um trader é o fato de você conseguir desenvolver um negócio pensar estrategicamente Ser frio, ser frio. Você quer dar uma de porra louca? Você quer ser feliz? Vai fazer uma boa ação, vai dar uma velhinha, fazer máscara na pandemia, né? Vai fazer marmita para quem precisa comer, vai dar emprego para alguém? Bah, tem um, 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 um mato crescendo ali no meu vizinho? Vai lá você roça o, ma o mato pro teu vizinho. Assim não cria dengue, nem você nem ele ficam doentes. Você quer expressar as suas emoções? Faz um vídeo no YouTube, dá uma de retardado, entretenimento. Puxa vida, precisamos tanto de pessoas retardadas para nos fazerem felizes. Você né? quer expressar os seus sentimentos? Expresso para sua esposa, que está dentro da sua casa de cama com você e está um com o outro dormindo de bunda e não fazem mais amor, muito menos sexo. E estão ali dizendo, é, não sou feliz, né? ela não merece, eu vou provar para ela. Pô, começa então ali expressando ali, porra. Leva o teu filho para passear, faz alguma coisa para Deus ver. Mas no mercado não se envolva emocionalmente, beleza? Essa é uma tarde, terça-feira. Eu levei um baita de um stop hoje, foi lindo, gostoso. Tô aqui fazendo esse áudio para você, colando papel contact no vidro, já arranquei tudo. Mas agora eu comprei um de bolinha, ficou bom pra caramba. Depois eu mando a foto lá no Insta, tá? Beijo, tchau.